0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂的创办人国真。今天我们所邀请的特别来宾呢，是我们《阅读理解》杂志这次六月号的客座总编辑齐立峰老师。齐立峰老师是台湾师范大学国文系专任教授，曾经写过一本改变许多人阅读古文观点的好书，叫做《打 Game 闯关玩古文》，是当今可以用最白话、最鲜明的语言哦来解析古文。啊、玩古文的专家，那今天呢，非常欢迎立峰老师。老师好，郭正老师好，然那各位听众朋友大家好。<笑>嗯、每次跟立峰老师聊天、哦、都会在他的谈话言语之间哦，对古文有一些新的观点而且是跟过去的欣赏古文的角度不太一样、哦、那我们上一刊呢，我们选的主题是泥音、哦、因为网际网路的这个阅读跟讯息、哦啊，越来越广泛的在影响我们一个人。那原音是讯息本身，但今天呢，我们想谈的也是我们这次找老师的最主要原因，就是网络上面的读者，或者在网络上面的我们现在所讲的乡民哦。那老师过去在很多著作里面哦，其实都谈到这个乡民的概念、哦、什么是乡民呢？我们最早是从周星驰的电影里面。的一句台词，叫、就、做、是、我跟乡民一起来看热闹”。哦，那部电影呢是《九品芝麻官》。可是实际上，如果更往前推的话，在过去鲁迅的作品里面，我们也看到了这个看客，还有在国民性都是一种乡民的原型哦。那老师，你是如何看乡民？然后乡民又跟看古文，还有在现代的数位的
1: 这种阅听者的关系是什么？我我觉得乡民是个蛮复杂的概念，就如国珍老师讲的，就是说，因为鲁迅的看客，他的那种就是冷漠的中国人，其实他后来弃医从文的关键嘛，就他觉得，哎、那个真的叫什么上医医国，对不对？我我是一个医生，我只能治一小部分人。那中国人这种集体的问题，就是冷漠旁观，然后对于自己的就是周遭发生事，好像跟自己无关，这个性格，他觉得他要。去拯救他，所以他就提出了这个这这个、这个这个、这个国民性啊看客这个问题。那周星驰的那个乡民其实好像就是他是有有点负面啊，就是一群乡民，就是说中国大陆用语是讲吃瓜群众，其实想法差不多，就是说我要看到血流成河，对不对看到人家出什么事，然后就去旁边看热闹这样。所以我觉得乡民大概在现代网络用语来说，他是。稍微负面一点，好像他就是还是冷眼旁观啊，然后事不关己啊。是但是我我觉得这几年，就是大概这十年吧，台湾的一些社会议题啊，你说像学运什么，它其实跟乡民又有点关联，就是很多是从乡民从网络上发酵起来的。所以我我觉得应该是说乡民他看起来是一个好像是负面的，好像比较冷漠的形象，从以前到现在。但我觉得在近近代呢，他其实。有重新被赋予一个就是比较热情啊，比较参与公众事务的一个群体的象子，这样。嗯、所以我，我我觉得，我不敢说自己是乡民代表、啊，然<笑>后什么宅神什么。但是我我觉得，因为我在大学就开始用 PPT，、嗯、然后就跟上面接触，我我真的觉得他，他因为 PPT 很多人说他是匿名的，其实他算是半匿名性，嗯、他跟迪卡跟什么又不太一样，所以他的那种。因为办匿名，然后因为分版啊，分八卦版啊，什么什么，就是呃男女版啊，这样子。那他话题其实是蛮自由的，我觉得是。但你从负面来讲，你会觉得说，哎、欸，好像言论都没有被管制，什么仇恨言论都有。嗯、但是正面来说，他是真的是一个百家争鸣的，然后你有什么意见都可以在上面进行讨论的。当然也会、呃、有的时候当然会有一些互相谩骂啦，互相就是。我我们最近流行的一个说法，新的说法就是八卦版又翻车了，哦、就是因为很多人就喜欢讲说，哎，八卦版好像是先知啊，什么呃、啊、乌尔战争最后一定是怎样，然后当发生有变化的时候，大家就会说八卦版又翻车啦，你们又翻车啦嗯嗯嗯，这样，所以他们也有点自嘲啦。所以我我觉得这个言论自由，我觉得是蛮可贵的啦。嗯、当然，我觉得你说他的歧视言论、仇恨言论，我相信也有，但是。就像我们讲的那个，你要把脏水倒掉，那你会不会把里面的婴儿也倒掉？就是有时候我们还是要抉择了、嗯，我们到底是要保留一个言论自由的空间，然后完全不要仇恨言论，还是说我们一点仇恨言论都不能容忍，然后要管制言论、嗯？我觉得 P D T 香民，它其实代表的就是一种这种很生猛的力量，是这样子。嗯，我觉得刚才老师讲到香民哦，我觉得。
0: 联想到一个很鲜活的形象，就是有的时候我们看到什么火烧房子啊、嗯、出车祸啊，就一群人站在旁边，然后就围观，你、嗯、言我语，嗯嗯嗯，那所讲的东西其实都是个人想法，词不达意，甚至就是看热闹，然后就是冷眼旁观。可是当这样子的一个族群在网络上面透过平台快速的交流，那实际上我们也会在这样子的。啊、呃，平台上面看到某一些言之有物的内容，好、哦，那当然，对于所有的事件，当我们不在事件其中，我们必然成为一个旁观者。可是，用什么样的态度跟能力去参与这个事件，而成为一个有贡献的旁观者？我觉得这好像正是台湾在网络文化上面正在进行的一种默默的改变。那透过这个地方，我就会联想到说，老师在啊、呃，您的著作里面谈到乡民的概念哦。这个乡民其实不是旁观者，而是过去的我们所看到的这些文学作家，或者是某些呃历史名人，他们有著作在我们的古文课本或者是其他的阅读机会上面读到了。那实际上，你把这些作者都归到一种乡民的身份，那这个乡民身份跟刚才我们所讲的那个旁观的这种
1: 冷漠的乡民似乎是不一样的。对，但是我觉得他其实又有点一体两面，因为过去这些文人啊，他很多是就是我们以前都说国文课学来学去都是一句话，就是妈我又被贬，所以我被被被贬谪。<笑>对，那过去传统文人觉得我离开了政治中心，你看很多诗说什么长安不见死人愁，是那长安不见得真的那个长安，他指的就是一个帝都嘛，帝京啊。那我离开帝京之后，我就离开了权力核心，我其实就变成一个四大方面的对边缘人、人旁观者。<笑>所以我觉得这是一点。那当然，乡民还有另外一点，就是说，因为打匿、半匿名嘛、嗯。那半匿名呢，然后谈到一些话题，我刚刚讲仇恨言论、偏激的歧视之外，它还会有一种酸，就是讽刺。那这种讽刺也是我觉得历代文人很核心的，就是他们写在文学作品里面的一个核心的要素。你各位看。你想象到的苏东坡啊、陶渊明啊，他们的文章其实都有点积酸。当然，我们以前有时候老师未必会这样解释啊。但他都其实是有一点那种呃自怨自艾啊，然后怨天尤人啊，在这个里面。那这个这个等于说这样的情节就是古今很连贯的，古今一致的。对。
0: 老师刚才讲这个，就想到陶渊明的那篇《五柳先生传》，<笑>也是另外一种。他就是隐藏在五柳先生的这个匿名的身份背后，然后微微的一路酸下去，然后对当时的生活或时政提出批判，同时他也去彰显了他自己那种啊、呃、比较有精神面貌的、比较崇高一点、有理想性的生活。那好，那刚才老师特别讲到。一一一个事情，我觉得很有趣，就是那个“妈，我又被贬了”这个概念。<笑><笑>那那为什么我们的国文科里面的文章总是选这种“妈的，我们又被贬了”这种类型的文章？是因为这样子才能够去彰显这个作者本身的一些价值呢？还是说，毕竟它是
1: 一条很清楚的国文上的阅读脉络？为什么是这条脉络？因为。我我们以前讲一个词叫文穷而后工，就是文章写的好时往往不是一个人，就是顺风顺水、一帆风顺的时候、啊，通常是他就是困厄的时候，他受受委屈的时候。嗯、那我觉得這有点后设啦，就是说我们选一个作家，嗯、当然是尤其中学教材只能选一两篇，对、嗯，古文八大家可能一人选一篇嘛。那、嗯、一个人最好的当然就是说。他过得不顺遂，然后满腹委屈的时候，像白居易的《琵琶行、啊》啊，像那个什么柳宗元的《死得西山燕游集》啊，这种都是就是说他被贬谪到，然后充满了怨怼的时候呈现出来的嘛。对，對所以我，我我觉得这个这个有点后设啦，不是说古人都在写这种我要被贬的，<笑>是说我们会觉得说真正经典能够寄托他们的愁思，才是这
0: 种。是，哎、欸，这让我想到文学上面有一句话说，文学就是一种苦闷的象征。嗯
1: 所以其实也常常其实也不是没有，就是很得意啊，很愉快的文章。那这种文章我们一般称为，比如说台阁体啊，或者是什么，它就是宫廷文学。我们现在我们从现在现代的角度来看，会觉得那那种文章是千篇一律的、嗯，就是说每个人的幸福的时候其实写都很像、嗯，但是不幸的时候就是可以寄托真实的自我。就像有一个韩德尔就够了，嗯嗯嗯、<笑>就是所有这种皇家的音乐、庆
0: 典的音乐都是韩德尔。嗯、但是更为精彩的是这些是啊不同的作音乐家，然后他们去反映自己生活中的不同面貌跟这种苦闷。对，嗯，哎，那刚才老师其实很快速而且也广泛的谈到了关于 PPT、香民跟其他社交媒体平台。那现在的社交媒体平台包含了脸书啊、IG 跟一些新兴的意见平台。那能不能分享一下老师您在上面的观察？像您这样子的一种身份跟一种态度，它未来会有哪一些演化
1: ，欸、或者现在正在做的质变？我觉得这个问题很有趣，而且也可以很复杂谈，但我们这时间有限，那就也不讲太多。我觉得 I G 各位如果有在用，可以注意到它是一个图先于文的，对啊，它就是一
0: 个非常图像沟通的东西。就是说你会
1: 先看到图，然后再去点开看这是什么文字嘛？什么？呃，台湾过一分钟，非洲过六十秒，就觉得诶、欸，好像没有意义，废<笑>文一篇。这我们现在讲的要听君一席话，如听一席话”，对就听了跟没听一样。所以它是一个图像思考。那我觉得笛卡又更特别，各位知道笛卡，他当然可以取一个。哎，我我不知道这个这个、可没讲，因为迪卡的名称我们叫简称叫卡称，但是对这听起来有点不雅，但是他这个就叫卡称，迪卡的名称的，你可以取一个卡迪卡的名称，但是你也可以，通常是用学用自己的学校，所以它会形成另外一种匿名性，就是我只秀学校，嗯、然后我不就是你根本不知道我 ID 嘛 p d t 还会有几个 ID 是大神，所以它会变说我们会有一种。学历崇拜会觉得，哎、欸，好像台大说的这个就对了，这个大家就去给他按赞了，然后在上面赞学校，或用学校来评论他的意见的价值。所以我觉得他的运作模式跟 P T T 很不一样。我自己观察说， P T T 的人哈、喔，很喜欢说自己卤舌，很喜欢说自己月光族，对，说啊，我、這個、小卤，我小卤五十岁，四十五岁了，现在存款大概两千二，对不对？然后。迪卡正好相反，迪卡很喜欢说大概，在二二二二十五到三十岁的这一批人，就是要贴出我这些，啊，我今年年终啊也不多啦，一百多万而已，对不对？就是它是一个正好相反的一个逻辑，就是我我觉得这很妙，就你可以看到那种半匿名到全匿名，然后这种学历以学历匿名，然后他是怎么去炫耀自己的。我们日日日本有个词叫网冲嘛、嗯，就是网络生活很丰饶，这样、嗯嗯嗯、就是说我现实可能没人看得到啊，但是我在骨感。對,对对，我在网络上装出一个样子，<笑>对啊，所以我我觉得这这两种相，这应该说相明的不同面吧。I G 也有点这种炫耀性嘛，嗯、就是我的可能不太会贴我过得很惨什么，除非我要另类的博眼球，大部分就是说我吃喝玩乐啊，我出国啊，我去拍美照啊什么，所以他的。呃，我觉得它会让年轻人有更多的那种网络的焦虑，是就是说，哎，我好像比不过人家，我的薪水好像人家是这样，因为这有点那个幸存者偏差嘛。我贴出来当然是说我月薪最高的一次，或者是说我状况比较好，所以我贴出来。我在 IG 分享、嗯，但是其实大部分、嗯，我们大部分生活应该都是平淡的，或者是可能比较不顺遂的。嗯、那 IG 它其实把这些遮罩掉，这样是，所以我觉得这个是现在的。现象，哎、欸，我觉得这个很有
0: 趣哈、哦，因为我们如果在 PPT 上面所看到的，它是纯粹文字的表达、嗯，而这个纯粹的文字表达，反而我们去凸显自己厌世啊、自己这种很卷的躺平的那一面、嗯嗯。可是当它是一个图像的时候，反而我们想要去展现的是一种丰丰盛的、对丰厚的。所以这这背后是不是有某种特别机制，还是说这这两个机制其实区分了不同的相民选择？我要在这个地方分享我的生活，嗯、还是我就在这边躲在键盘后面，成为一个默默抱怨的酸民
1: ？对啊，因为就是为真的没什么好对啊，就是也不是没什么好。因为我相信 P T T 也很多人生胜利组啊，只是说在 P T T 这个平台，我就是去酸的嘛，去呃愤怒的。所以那就是一种文化对，对对对，它就是一种文化圈。在 I G 在迪卡，我就是炫耀的，是，对啊。
0: 哎，所以看样子很有趣哈、哦。我们真实生活所呈现的不同族群，其实它也隐约的复制在网络上面，嗯、也成为两种不同取向的族群了、哦。好，哎，那老师如果从这个地方来看的话，呃，我们刚才有谈到的是关于呃,呃不同的这个平台，但之前一直到现在有一种词汇在网络上面，它反映一种集体性的。心情就是厌世这个概念、嗯嗯，那很多人听到厌世都觉得说啊，这个这是一种很绝望啊、嗯，或者是对于生活失去的动力那种。哎，可是并没有哎、欸，我觉得在网络上面厌世的这群人，他其实是非常活跃的，而且常常在不同的地方，然后就集体性的展现另外一种活力。他并不是真的没有希望或者是绝望的感觉。嗯、你是怎么观察厌世，然后怎么去理
1: 解他？我我在之前的那个什么国文超经典好像有谈到，比如说像苏东坡的那种，我哇，我记得我那个标题好像说厌世及爱世，嗯，就是说因为你对这世界还有希望嘛，嗯、你对自己的人生还有期待嘛，嗯、所以你可能呃，当就是你怕就有点我们现在乡民也讲一句话叫什么不期不。不骑不带，没有伤害，對對對對<笑>就是我怕我自己的现实跟那个理想冲突的时候，落差的时候，我就用这个厌世来包装自己，来伪装自己啊。我觉得一个有一点这个感觉，那另外一个，我觉得厌世也有点，就像我们刚迪卡讲的这种，他有一点自我标榜，就是说啊，我这个。呃这个年终一百多万，我已经财富自由啦、啊！我好像这个人生也不知道努力什么啦，对他也有一种这种表演、啊，好让人讨厌。对啊，这个这个是那个，因为反正迪卡匿名的嘛，<笑>迪卡一堆故事也是你你不知道是真是假，他、啊、的那种就是，所以那个 P T T 其实 P T T 的使用者都把迪卡叫做低能卡。<笑>他们觉得那个都是创作文啊，<笑>都是大学生还没出社会在想象的。那那个迪卡就觉得 PPT 很就是那种大叔啊、老人话、啊，所以这个<笑>我觉得这个也是乡民的不同阶段啊，应该是这样讲，人生的不同阶段嘛。因为我觉得在年轻的时候，我总是会希望自己看起来很光鲜啊什么，然后到一个年纪，可能是是 PPT 现在大概四十岁以上， 4 0到五十岁就已经繁华落尽见真淳，<笑>也没什么好演的。那反而就是装鲁装装孬，这个是一个好像人活到中年的一个求生法则。是啊，对，啊、装鲁装孬
0: <笑>没有。最近重读那个<笑>那个陶渊明的作品，我就觉得他非常的内卷跟躺平，但是他其实是用一种生活的态度作为一种抵抗。是，嗯。哎、那这里面呢，我想再进一步请教老师哦。就老师曾经提到过說，说古代文人是最像现代乡民的一种物种哦。那他们被贬就写一篇抱怨文，升官呢就写一篇感谢文哦。然后连跟朋友分开也写一篇赠别词。这种文体的作品流传到今天哦。那面对这些生活偶然的负能量，或者是生活里面这些不同的面貌所发生的情况。古人是如何排遣，或者是在你的观察上面，他能够被分类吗？归到像现今乡民的不同类型上面吗
1: ？我我觉得这个可能每个朝代不太一样嘛。像我们这一期那个阅读理解选的一个那个，就是呃，好像是元曲的那一个、啊。我觉得元曲它其实就呃，这些士人的状况，当时我是觉得说他们跟台湾。在当时的台湾呢、啊，因为这篇文章在读国造乡民，其实到现在也有也有待五六年了，有一些时间的、嗯。那元代的状况是说，因为蒙古人统治、异族统治，然后汉人就是被分到第三等跟第四等、嗯，就跟印度的那个种姓制度一样被分成不同對對對對對。而且，我觉得元代还有一个很严重，就是他们的科举，很多人都说元代废科举，其实是我们的学术词叫举罢不死，就有的时候考，有时候不考。嗯嗯<音>那在宋代以前是很规律的嘛、嗯，就三年相试、殿会试。那有时候考就好，各位想,想看你是要报考高补考，但是哎，连续五年不考啦，<笑>我们就用自己人呐、啊，什么？那你一定会觉得说，哎，那我读读那么久，对不对<音>？我读这个科系，读工勤系，那我毕业怎么办？所以我觉得元代它就在一个这样的那种士人就在一个这种。呃，集体的焦虑，然后没有未来，然后厌世，然后酸缝里面，所以我我看原曲什么什么不读书有钱，不识字有权，我真的就觉得很像 p D t 的那种用语，就是说，哎，你你知道、啊，你就是说，比如说那种呃迪卡的使用者去问 p D t 的前辈，就说我，请问我现在读的这个中文系，我该怎么？大一要怎么规划我的读书报告？然后 PPT 也就可以说哦，不用读啊，毕业了没工作啊，你读干嘛<笑>对？对，就是完全这逻辑，就是说，哎、欸，你你哦，可是你有一个办法，就是说你，你你爸爸是谁？对，你找郭台铭认他当干爸，那你就 OK 啦。这是就是那个，我觉得这个就是完全是原曲的，他的那种我们我们读的像《朝天子》，像就是我们这一起选的这些文文章的意思，就是说充满了酸奉嘛，他们有很多。呃、如果各位看散曲的话，它有什么积石啊，然后感时啊，他们所谓的感时感，就是感叹感叹时代，其实都是在酸，就是说啊，我我我,我努力干嘛？我不不努力比较快，我什么扑眉展眼找三公，对吧？裸袖宣拳享万钟，我眼睛闭着，我很快就当那个三公了，嗯把裸秀宣传就是说把拳头露出来嘛，每天跟人家干架，我就当立委啦，我就我自然就可以啦，我我去我去按照本分干嘛干嘛那个勤勤恳恳干嘛照本分生活，所以我觉得就是这种特性，就是这种特质，这就是他们在一个可能没法翻身的时代，在一个社会阶级没辦法流动的时代，然后我最后剩下我就是写作，我就把自己的心情。抒发出来。那我们现在可能写在脸书上，寫在网络上,上，每天对，在 B 能量。对对对，写在<笑>就是写一个绯闻。但他们以前，他们以前可能就是写<笑>呃流行曲嘛，流行诗嘛，流行词，我就用这个来寄托，这
0: 样
1: 是。所以老师在这篇文章下了一个很有趣的标题，就是一个反串的，一
0: 个非常高明的反串。對那实际上就是现在所讲的，有时候高级黑，嗯、<笑>表面上就是一个對對對好像是一个呃那种呃。但实际背后就是一个贬、嗯。好，那你刚才讲到绯文，我想到说叶老师是不是压力很大，所以他常常在写绯闻。我<笑><笑>我们刚才讲到说、嗯，古人在这样子的一个一个反串的这种心境底下，其实他释放了他自己的负能量，但其实，在释放的过程里面，别、嗯、人的阅读跟自身都在这样的过程里面获得了正能量。嗯、好，那刚才老师讲了这些。啊、呃，不管是正能量或负能量，透过文字上面所进行的反串，那这几年不再只是文字而已，其实有更多的是影音平台上面的这种短，嗯、他们叫做短影音、嗯、那这种影音媒体其实改变了许多呃观看世界的方法，嗯，好、哦，那同样也改变了讯息传播的手段，那当然也增加了很多新的行业，例如说 YouTuber、直播主或者是网红，嗯那如果我们回去看这些古代的人物，我们发现，老师上一次谈到在杂志里面谈到说，其实孔子的学生里面也有想当网红的，嗯、也有这种比较世俗的学生，或者是喜欢跟老师唱反调的，嗯、以问倒老师为乐的哦，还有爱呛老师的，还有他在呛老师之后还被老师写，然后说朽木不可雕也哦、嗯，我跟老师写那段我就非常好笑。嗯嗯像孔孟这样子的一个文人贤人，他们怎么面对课堂上这种爱站在对立面，然后又有鲜明性格的学生？嗯這個、这样的学生，反而现在也也,也一
1: 直都存在的、啊。是,是这个，我想先回应一下国政老师刚刚讲，就是这个短短影音。对，我觉得像抖音啊，我觉得它是一个也是很特殊的载体。我们前面没有谈到，就是各位如果有在听那种像什么抖音神曲，它的编曲跟过去其实完全不一样。嗯哦、它都是因为抖音就。59秒嘛，一分钟最长，还有15秒對。对，所以他很多歌是直接先把副歌放到前面。以前我们15秒在听完前奏就被卡了，对。现在都是先把他最最动感的先剪到前面。那我觉得孔孟的时代，就是先秦的时代，其实就跟这种短影音的时代很像，嗯、就是说百家争鸣嘛。所以我的我能登台的，我能在被就是知识圈、论述圈看到，的，可能就只有。十五当然没有十五秒那么短、嗯，但可能就是一下子。所以孟子不是有个名言说“与其好辩哉”？我我为什么爱辩论？我不得已，因为我不我不辩论，我就被那些邪说异端给抢去我主导权、嗯。对，所以我觉得孔孟他们。面对的时代是跟至少跟周代很不一样，它是一个春秋战国，它是一个充满了纵横家，然后随时都在舌灿莲花、嗯、巧言如簧的时代，所以他们变成很需要去用言语跟人家争锋。嗯像我里面举孔子的那个“宰我”嘛，就是孔子骂说嗯嗯嗯“朽木不可雕也”。对，哎，这个也要跟那个老师家长们讲一下。听说之前有个国中老师就骂学生说“朽木不可雕也、嗯”，被判赔两万元，就是公然侮辱、哦。所以这个这个话比有的那种叉叉叉还严重，<笑>就是这个不能随便乱骂。那这个呃，像。你说载我那个状况，那实际的内容大家可以看这个杂志里面啊，然、嗯、他其实我觉得他们背景的争议就是载我的思想就是比较偏向墨家，但那个时候还没有墨家。他、嗯、的,的想法就是说，哎，不用守丧三年啊，不用去节，就是我们应该要节约这个丧葬的这个时间跟人力，然后去投入社会生产。他、嗯、其实是比较实用主义的角度。嗯像这样，那孟孟子其实我我文章虽然没写，但是各位我看孟子为什么孟子的言论？我记得我们以前那个中中华文化基本教材，嗯、每上到《论语》大概就两三句，上到孟子都是两三页，嗯、落落长。其实孟子遭遇的学生的提问更强，也、嗯、孟子的学生动不动就在就说：“哎，老师，你这个上次齐王给你一百斤哈，你没有拿、嗯，那今天这个王给你五十斤，那你就拿了。”所以你。一定有一次是贪污啊！你上次没贪污，<笑>这次总是贪污，就是一直用这种双标啊，用这个去质疑孟子，那孟子都会跟他辩论回去。所以我觉得他这个先秦跟现代也跟现代的网络媒体也很有结合性的，就是这种短影音，然后。眼球战争，你的眼，我们的注意力就只有十五秒嘛，就只有六十秒嘛。你讲出来的学说能不能说服我？你不能说服我，就我就我就去我就去农家好了，我就去墨家好了，我就不听儒家的这个讲、嗯、这些插话了。所以。呃，孔子、孟子他们有，他们有一个。既然既然我要今世记名，我当然要我的学说推广出去。那我学说在还没推广出去，就已经被人家消灭了。那我还有，就是我我遑论去，就是去宣扬我的大道。所以我觉得这个是先秦诸子这种百家争鸣的真相、啊，它不是我们想象的，就是说啊，我读一本《论语》，我读一本《孟子》，我读一本《庄子》，看看哪个好。它是那种集齐决胜负的是这样子。
0: 欸、所以老师刚才讲说“集齐决胜负”这个概念，那因为我们一开始要谈论的是说、嗯，在学校里面的确有很多同学都像枪林一样嘛，哦、对不对？所以这个即“集齐集齐决胜负”其实拉回来也是一样，因为它就是一种百家争鸣。其实我们想要创造的是课堂上一种百家争鸣的对话跟交流。我觉
1: 得现在学生也跟以前不太一样、啊。第一个就是说，当然有的时候老师问，真的真的要问问题，嗯、大家还是会。面无表情，但是呢，当老师有一些就是说，哎、欸，这个我可能学期初就说我们考一次，最后一次断考就好，然后学期初就到学期中就觉得说，哎、欸，不行哎、欸，都没人在听，就是啊，我们多考一次期中考、嗯，那这个时候学生就有意见了，就蛮呛，就说，哎、欸，老师你上次开学的时候讲，我已经录下来了、嗯，你现在反悔了这样，所以。我觉得在这个时代，在这种影音时代，其实师生的冲突会蛮常见、嗯。就是当你可能讲了，学生觉得说，哎，跟以前不一样啊，老师你是双标，你是不是什么？呃、本来说什么，后来说什么这样子？所以我，我我我觉得，现代的老师可能也不能像以前那样。就是我在开开场前跟国珍老师在谈的，就是以前老师就是尊师重道嘛，对，高上大嘛，然后。一日为师，终身为父。<笑>现在好像老师已经不是这个形态了，老师变成就是，当然我觉得也不是讨好学生，就跟学生沟通，跟学生论述啊是。各位可以看看孔子，看看孟子，他们是他们，我觉得他们的 EQ 很高哎、欸。Okay. 比现在很多老，因为现在有老师就是被拿影片，就是就是说，哎、欸，你拍，我有准你拍吗？手机摸收，对,對,對就是会这样。那他们是就是说，哦。这个宰我、啊、听说你说我之前讲的不对啊，我跟你解释一下，我的脉络是这样。然后他们我看孔子还会反问嘛，嗯、就是说宰我就说不要守丧三年了、啊，就是父母不在，我们爱干嘛就干嘛。孔子就说，哎、欸，这样子，宰我问你啊、嗯，爸妈过世了，你吃稻米，吃吃乎道衣衣乎锦，于汝安乎、嗯？你安心吗？你对你，你就是做一是你去穿<笑>穿。爸妈过是要披麻嘛，就感受那种痛苦。就是你去穿那种华服，你安心吗？宰我就说安，<笑>然后孔子就说如安者为之，你安心就去做嘛。对啊對，那但是我跟你讲为什么？因为父母父母不在了，我们这个吃美食觉得不好吃，食之无味；然后听音乐不快乐，然后坐在自己家里觉得住不下去，我想要赶快去住在父母的那个墓旁边。以前手上就要去。父母葬在哪里？盖个小木屋，住在旁边，这样對就住在那边。这是手伤的原因，就是手伤是要安顿我们的情感，他不是说你考虑那些实用的东西。所以我，我我觉得孔子的论述，在我的质疑是有道理的。那孔子的解释，孔子的 EQ， 我觉得也是可以说服我的是。我觉得这蛮蛮适合新时代的师生互动。的确，对
0: 。其实，立峰老师今天从一开始所提到的說，说我今天。把过去的古人这些，呃，课本上读到的这些作者，都把它视为像是一个乡民论坛上面的不同观点的人。那现在又带我们去看到说，过去就算孔子在对应他的学生，他其实并不是像我们所想象的，还是这个高高在上而不可侵犯的，哈，不可去呃忤逆的一个人，而是他也试着把自己的想法讲清楚。所以，或许我们现在在教学现场，或者是我们父母，都可能有一个观念上面要改变。就是我们过去认为，一个老师或者是一个父母，他的形象，他就是必须一个权威，那他就是主导所有的事情。可是，回到刚才老师所讲的，当我们用另外一个眼光来看，过去这些古人跟现圣贤他们之间的对话跟生活，其实那是一个非常开放跟自由度很高的一种各自发表跟交流的状态。嗯。那我觉得这个其实非常有启发性的，因为不管是从乡民来看待文学作家，或者是从刚才这些古圣先贤的实际上的生活对话，我们其实可以重新反看我们自己在自己的定位跟教学上的设定，是不是也要做一种调整？嗯，好，刚才这个讲法呢，我觉得很棒的地方是说，它让古文不是那么遥远，让古人不是那么难以接近。那现在的小孩子很怕读古文，又觉得这些古人的作品跟自己没有关系哦。那老师能不能提供一些建议，让学生可以用新的视角
1: 来理解古人跟古文呢？我我觉得，呃，应该是说。因为这这个问题也蛮多人在问我，就是说：“哎、欸，老师，你解古文好像都蛮有趣、嗯，但是我们课堂读其实都觉得蛮蛮硬的。但是”但我我觉得这也要说明，因为我有的时候书里面介绍像打 game 什么，就是当然是用那种就是比较有本来本身也是比较有趣的故事吧、嗯。那古文这么多，历代的古文脉络其实都不一样。我觉得这个是可能读古文要先理清的、嗯，就是说这到底哪个时代？像我刚刚讲先秦，然后像国珍老师讲六朝陶渊明。他其实都跟现代比较像、嗯，那比较像呢，你就可以去做这种类比。嗯、像我,我觉得陶渊明最有趣就是说，他四次四隐，就是他出世又隐居。那我们就觉得说，哎、欸，你隐居就隐居，你就是、那個、就对呀、啊，你隐了就隐了，你又不知去向，就像老子一样就好怎么会这样子四次？那我觉得这这就是六朝那个时代，加上他这个人，他在那个乱世里面，他并没有办法说，我就一开始就确定要隐居，我可能。经济有困难了，我有一些现实的考量啊、嗯。因为我们现在重新解陶陶渊明诗，像那个田小飞教授，他也有一些新的，就是说，对，呃，有一些版本是宋代后来改动的啦。嗯、本来陶渊明可能不是这个意思，你可以看出来他，他可能他他隐居说他什么把车子拆掉，嗯、什么破回故人车，什么，他其实原版都是说，哎、欸，他是在想说还会不会有。以前人来找他，还会有官场人来找他，他其实还是有一个期待。是，但我觉得这就是人嘛，人这就是你、嗯、你你说一个人要义义无反顾的，我就去做一个很伟大事、嗯，我觉得其实当然有啦，但比较少啦。嗯、可能文天祥这种这种算是少数。那大部分人还是就在一个矛盾跟犹豫之中、嗯。我时时在想，说我这样做对不对啊？嗯，像陶渊明那个《归田园居》，他最后一句是。呃，久在繁笼里，复得返自然。但是我们现在已经发现，它原版应该是“久在繁笼里，安得返自然”哦。就是我可以回到自然。其实我觉得这个是一个很很贴近人性的一个想法。嗯、就是说我,我已经当官那么久了，我可以安于平淡的生活嘛、嗯。我在怀疑，我不是不想我，我一直想，但是我不确定我可不可以。嗯、就是我会不会也有别的想法？
0: 嗯、所以我
1: 我觉得。呃，这个就是从这种比较像人的方式，比较像贴近我们的方式来解读。当然，我觉得有的时代，比如说汉朝、像唐朝这种大一统的时代，嗯、那个那种君主集权什么，那那那个时代文人可能跟我们现在距离是比较大的，没办法直接类比。所以我们读一读，就是说，因为我们现在没有，就我刚讲的，我又被贬了，我们现在可能学生没办法理解被贬责的那种，就是长安不见的那种悲痛，所以他大概没办法。你说，哎、欸，这个古文很有趣啊，就像韩愈的进学解，师说，感觉，没有不觉得老师，请问有趣在哪？对，师、嗯嗯嗯嗯、者，传道授业解惑也，就只在催自己嘛，催你们老师高上大嘛，<笑>对。但是其实我，我我觉得，当然是有的文章是啊，那有的文章就是它大概就是教育的意义，它的传承的意义，它就是古文给我们其实。包罗万象那有一些是有趣的，有一些是真的沉重的，有一些是给我们认真启发的。对，我我觉得刚才老师提这件事情哦
0: ，已经回答了刚才我所提问题的最核心的部分了，就是我们的遥远，实际上是我们原先就把这群人跟他们的作品视为是一个崇高而遥远的内容，但如果把他们这群了不起的作者。还原到他跟我们一样，就是每一个人都去面对他生活里面的困境，他有他的苦恼，他当然有他欲望想要达到的目标，但也有他没有办法达到的这种挫折。那我们可能跟古人之间的距离就会近一点，就像我们在社群上面看到某个事情，然后一群乡民在上面各自留言，嗯、我们不会把它当做是一个遥远的对象，嗯、或者是把它当做是什么样的经典作品。事实上，这些呃古人他们在写这些文章，都不是把自己设定成为是一个了不起的作家去写什么样旷世的巨作、嗯，没有，他就是生活里面对自己处境的哀叹，或者是对某一件事情的抱怨。对，那这个这个立场跟这种身份，其实就会回到老师今天一开始所讲的那个乡民、嗯、这种身份、哦。是，所以刚才说如何让同学能够有这样子的。呃，兴趣、哦、在读古文的时候，我觉得就是把那个距离先拿掉。对。然后另外一个要推荐大家读一本书哦，就是《打 game 闯关玩古文》啊，这本书真的非常有趣哦，它会给我们一个完全不一样的观点，重新去认识可能过去让我们觉得乏味或者是遥远的古文，它会在里面读出现代人的情感，甚至是自己的影子都在里面哦。哇，那今天时间真的很有限的，我本来想说跟老师聊多一点<笑>但很快了，今天时间就已经到了。我觉得老师今天带给我很多的启发。他从嗯谈到过去这些文人的生活上面的一种态度，然后我们谈到了过去这些百家争鸣的观点。嗯、那实际上，老师从乡民这个切入点来看，我们把百家争鸣视为是我们现在在论坛上面各自抒发想法，嗯、然后在上面能够。啊，充分讨论的过程。那我觉得那是一种思想跟自由奔放的状态。我觉得这也是台湾在整个社会的发展过程里面，进入一个多元而自由的社会里面非常重要的价值。那可是，在这样子的状态下面，我们反而更要去思考老师在杂志里面跟书里面所提醒的一件事情，因为所有这些事情的发展跟我们创造的社会，其实决定在。所有参与其中的乡民的条件上面，如果我们今天能够作为一个有品质、有素养的乡民的话，那这个世界它是一个乱世，或者是透过我们的参与能够成为一个不可取代的盛世。我觉得这就决定在我们乡民的素养上面、嗯、那今天呢，非常非常谢谢齐立峰老师，特别在很忙哦，他今天去评论文哦，<笑>评完了之后来参加我们的呃 podcast 哈、哦。然后带来一个非常创，这非常呃独特的，而且是一个带有时代感的观点，让我们透过乡民来认识过去的这些经典的作者跟经典的作品。那、啊、我们再一次啊、呃，谢谢齐立峰老师，谢谢,谢,谢国珍老师，谢谢,谢,谢大家，嘿嘿谢谢谢谢。好，那以上呢就是我们今天跟大家分享的内容。我一定会再约齐立峰老师来上节目，是是是,是,是，期待期待。是,是那如果大家喜欢我们的内容，欢迎订阅分享，那我们就下次再聊喽。谢谢。